0: Nos hemos traído al Fantasma a la Máquina, a Jorge Chagüe, que es historiador y aficionado al montañismo. Lo he dicho bien, ¿verdad? El montañismo.
1: Eso es, muy bien.
0: Porque luego estaba yo tentando, digo alpinismo, digo escalada... Vamos a diferenciar aquí las cosas porque a veces se mezclan, ¿verdad? Un poquito. Sí. Y como ya sabéis que a nosotros nos gusta hablar de cine, pues con la excusa... Ha sido idea de Jorge, no ha sido mía. Vamos a hablar de, de la peli de Berest del 2015 también, ¿verdad? También, eso es. Entonces, para empezar... Para los que somos legos en la materia completamente, ¿a ti, como siendo historiador, te dio por, por el montañismo? O sea, ¿qué te pasó a ti?
1: Pues la verdad es que no tiene uno no tiene absolutamente nada que ver con lo otro, eh, porque bueno, la,
0: no sé, las montañas es una cosa
1: que desde niño siempre me han atraído. Nunca he sido así como terriblemente deportista ni estas cosas, pero siempre me han atraído. También igual por donde me he criado. Pues bueno, pasamos, pasé mi infancia en el País Vasco y bueno, pues es un sitio montañoso, hay tradición. Eh, mi enganche con las montañas fue culpa de los jesuitas. Ah, ¿sí? ¿Sí? <risa> ¿Que te bueno, escapabas hace...
0: ellos, ¿eh? y te ibas a la montaña? ¿O por qué? No, hace...
1: Pues tendría 14 años, entonces en esa época vivíamos eh, en bueno, el País Vasco y pues yo iba pues un colegio de jesuitas. Y entonces un año pues fui a un campamento de verano en los Pirineos en el valle, el valle de Roncal, en Navarra, es el valle más, más de Navarra pegando ya a Huesca, y bueno, pues <ríe> me quedé cansado con la montaña, con lo que es la montaña, y eso que hacíamos. Luego vinimos a Madrid, y bueno, pues siempre en Madrid siempre tuve como la idea, ¿no?, de volver ahí a los Pirineos, a sus sitios. También aquí en Madrid siempre he vivido en el entorno de la Sierra de Guadarrama, que bueno, no es que sea tampoco una cordillera así, en fin, no son los Alpes, no son los Pirineos, pero bueno. Es montaña. Entonces, pues bueno, yo creo que me fui un poco aficionando a andar y todo. Lo demás me aficioné a andar al final fue también aquí en Madrid, en la Sierra de
0: Guadalajara. Sí, porque bueno, hay algunos picos es... chulos por ahí, ¿verdad? Para Eso empezar, es. en España, la afición más grande a la montaña es casi siempre del País Vasco, ¿verdad? Casi en todos los montañeros nos vienen de ahí.
1: Bueno, ha habido ahí en todas partes, pero digamos, si creo que el País Vasco llega a ser como una cosa, pues, no sé, como <risas> rotando la obsesión, y se me escucha alguien que lo tome mal. El País Vasco, por ejemplo, la gente es muy típico, la gente va con ropa de montaña como ropa de calle, es decir, no, es casi parte del, no sé, es el uniforme, en cierto modo, ¿no? Así. Y siempre de marca además, mar, no vale cualquiera,
0: va por ahí. Sí, en todas las aficiones, eh, en cuanto a la gente se ha echado a los hobbies porque tiene más tiempo libre eh, es una máquina de, de hacer dinero para cualquier hobby ¿eh? para cualquier persona siempre se gasta muchísima pasta en eso oye, antes de nada, empezar porque es una cuestión casi semántica, pero yo es que tardo un rato en aclararme, ¿cómo distinguimos el montañismo de lo que es el alpinismo de lo que es la escalada? Porque yo me imagino que cuando son picos que no son muy complicados mmm, no es necesario más allá de una buena condición cardiovascular grandes dotes de acrobacia pero para subir a ciertos sitios sí y luego cuando hablemos de, por ejemplo, de la peli esta de Everest, parece que hay tramos en los que casi es de alpinismo, además de montañismo. O sea, ¿cómo, cómo no lo distinguirías tú esto?
1: Bueno, con esto de la terminología hay un follón tremendo. Eh, y además, bueno, en parte viene de hace tiempo, pero también es de los, muy de los últimos años. Hay, eh, por ejemplo, palabras como alpinismo y demás, eh, tienen un poco, un poco dos sentidos. Hay uno que es geográfico. El alpinismo viene de los Alpes. Ah. Entonces, incluso Hay gente que habla de himalayismo o himalayista. Que la, pues, los montalleros o alpinistas O como queramos llamarlos Que van a hacer pues, cosas sobre todo al Himalaya O andinismo incluso bueno entonces, Yo he oído hablar también de guadarramismo En otro sentido sí, claro. no, eh, Entonces tiene una, una vertiente geográfica Luego hay una vertiente que es técnica Realmente eh, y Quizá aquí hay más confusión bueno, Escalada todos sabemos lo que es escalar Es básicamente subir por una pared de piedra Más o menos vertical Prácticamente sin agarres es decir, o sea, que es una técnica muy concreta. Si hablamos de alpinismo como técnica, eh, se suele referir sobre todo a toda progresión, a progresar por sitios también empinados, de los de mejor no te caigas, eh, sobre todo en sitios nevados, con hielo. Eh, el alpinismo, digamos, que implica ya usar técnicas muy específicas. Uso de los piolés, uso de los crampones, asegurar con cuerdas, eh, es cierrapelar, ese tipo de cosas. Se refiere a la técnica, realmente. Yo, sentido genérico, me no gusta la de montañismo, porque es subir montañas. Tú, para subir una montaña... Pues igual subes, andando, que es otro montañismo, decimos, decimos patear, ah, claro. Andar porque estamos a patear, o sea, andar, andar subiendo. Ahí hace falta, pues bueno, buena forma física. Luego, ya pues te puedes meter en montañas que necesitas otro tipo de técnicas, aunque sea en parte o al final, o para bajar, pues ya tienes que asegurar un paso con cuerdas, o subir con, con pioles, con crampones. Y eso serían técnicas alpinas del alpinismo. O sea
0: que... Mira, yo te quería no. preguntar, como, como buen historiador, te voy a decir, lo primero, siempre empiezo por ir por las cosas, las precuelas, las, los antecedentes de las cosas, cuando estamos hablando del montañismo o del alpinismo, yo estaba dándole vueltas al tema y digo, pues casi tendríamos que hablar casi del primer eh, humano momificado, cuando estás hablando de alpinismo, se, la gente habla de Otzi, de, de que es la primera momia encontrada en el Tirol, y esta gente, mmm, suponemos que no subía las montañas por vicio, es que no le quedaba más remedio porque vivían allí, ¿verdad?
1: Bueno, efectivamente, bueno, se encontró, si no recuerdo mal, un glaciar a 3.000 y pico metros. No, no está muy claro qué hacía ahí y, sobre todo, por qué lo asesinaron ahí, porque no metieron tenía una flecha metida. Está claro que la gente subía a matarse a esos sitios, cosa que luego ocurrió muchos eh, en esa misma zona, cada vez que, cada dos por tres o todo el de hielo, se encuentran cadáveres de la, primera, de la Primera Guerra Mundial, porque también se mataron entre los austriacos y los italianos. Eh, cuando apareció el cadáver, primero pensaron que probablemente era o un alpinista o un soldado quizá de la Primera Guerra Mundial congelado, sí. como vieron que era de la prehistoria, ¿no? Pero bueno, eh, lo de subir montaña por afición, por pues me doy el gusto de subir, algún antecedente hay, se habla pues no sé de un poeta de, del Renacimiento, Petrarca, que se describe una extensión que hizo a, a, a un monte que está en la Provenza, el Momentú, más conocido quizá por el... Está muy relacionado siempre con el ciclismo, porque es una de las etapas clásicas, pero es una cosa que surge eh, sobre todo con el romanticismo, entre el siglo XVIII y el XIX. Me empieza a haber, no sé cómo diría yo, una atracción por la naturaleza, pero no la, para nuestros antepasos la naturaleza es una cosa ordenadita. Claro. O sea, un sitio, pues, por ejemplo, no sé, para los romanos, pues, un paisaje, es un, son unos campos cultivaditos, un bosquecito, que hay unas ninfas y demás, y los sitios salvajes les producen, sitios, son sitios horribles. Las pocas referencias que hay en ojo, la literatura romana a los Alpes Es un sitio horrible, espantoso Que desgraciadamente tienes que cruzar de, yendo de las Galias a los Alpes Como hizo Aníbal con los elefantes
0: Pero estoy pensando que debía haber eh, precedentes cuasi religiosos Es decir, me estoy acordando por ejemplo del Monte Olimpo Que no sé si es un sitio más o menos accesible sí, sí, sí. Eh, Creo que los serpas o la gente de, del Himalaya eh, Prácticamente otorgan mmm, como si fueran dioses a las montañas O algo por el estilo, no sé muy bien las creencias de la zona pero no sé si hasta cierto punto la gente se acercaba a las montañas por cuestiones, no sé, ¿algo tendría que ver? Por cuestiones quizá deportivas, bueno,
1: deportivas no, obviamente, pero más bien poco. Efectivamente, si sí, el ser humano se pues, ha sentido muchas veces apabullado, atraído por esa especie de magnificencia que tienen. Pues por eso siempre tenemos, eh, muchas culturas se asocian a las divinidades. El mismo Berés, en el Himalaya, para los griegos ponían a los dioses en el Monte Olimpo, pero no se les ocurría subirse por subirse, no sé si me... alguno quizá sí. lo hiciera, ¿Puede
0: que sí? En su momento friqueé un poco y el Monte Olimpo, con perdón, es una birría, es decir, es muy pequeñito, ¿no? es casi más pequeño que el Teide, o sea que cualquier persona, puede... no sé si es fácil o difícil de subir, pero subes ahí y te das cuenta de, coño, aquí no hay nada.
1: Bueno, es una extensión, o sea, a ver, accesible para una persona con práctica de montañismo, pero tampoco es un paseo, o sea, tiene... Vale. Es, es un eh, hay una cosa, quizá, que actualmente actualmente estamos obsesionando con esto, la altura de las montañas. Hace poco el Everest la sacó unos pocos más metros, es el más alto del mundo, pero es más bien concepto que se si tenemos en cuenta, que es la, la altitud relativa y sobre todo la prominencia. ¿Cuánto destaca una montaña en su entorno? Claro. Eh, el Everest no llega a 3.000 metros, son 2.000 y muchos, si no me equivoco mal. pero eh, está relativamente cerca del mar y creo que he visto en muchos sitios, es una auténtica mole, o sea, una mole tremenda eh, una de las montañas del Pirineo, que a mí me impresionan más y que además, por cierto, la vi de chaval cuando estuve en aquel campamento y siempre soñé con subirla y luego la, la subí es, un, es el Midi Tosao Midim, le llamamos entre los montañeros, que está en Francia, cerca de la frontera española. Esta montaña tiene 2.800 y pico metros, no es ni siquiera la más alta del Pirineo, pero está tremendamente aislada. Entonces tú la ves, es como una mole descomunal, aislada. Es un, lo ves y te juega ahí atrás o subirá eso. Entonces, quizás eso te impone
0: mucho más que montañas que son mucho más altas, pero que están metidas entre otras. Sí, porque yo he escuchado algún monte en Alaska, o incluso se habla, aunque ya esto ya es darle muchas vueltas a la cabeza, el Mauna Loa en Hawái, que dices, no, si lo tomas la base desde debajo del mar, es una altura eh, pues, colosal. Dice, bueno, sí, claro.
1: El Everest, por ejemplo, tiene 8.800 y pico metros, pero desde el campamento base que está a 5.000 y pico metros, son 3.000 y pico metros realmente la distancia, es decir, hay montañas incluso el mundo que pueden llegar a tener casi más prominencia que eso.
0: Oye, y antes de... Porque si no te voy a andar preguntando luego después. ¿Cuáles son los picos más altos que has subido tú? Ya sé que justamente has, te has preparado antes y has dicho. Es que no es tanto... La altura como la dificultad, muchas veces. No es lo mismo subir al naranjo este como al, al Teide, que al Teide subes casi en teleférico, casi, es un paseíto, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver, yo
1: antes, eh, que te cago, yo, pues, yo soy aficionada a la montaña, pero siempre he hecho montaña en, básicamente en España. ¿no? Una vez he estado una vez, en los Alpes, pero bueno, de turismo. Entonces, el pico más alto que he subido es pues, el Mulacen, que es el, en la montaña más alta de la península ibérica, si no me equivoco, 3.500 argómetros en Sierra Nevada. Y luego, pues, bueno,
0: o sea, que, que te he ganado yo al subir al Teide? Eh, sí, mucha <risa> gente que conozco me ha ganado por subir al Teire, pero teleférico. <risa> claro, total, yo subí, no, creo que se puede subir dando un paseo, pero eh, yo me lo ahorré, era muy abajo. niño. O desde abajo, eso es. Eh, luego, cuando hablemos de Everest, parece ser que también, es decir, eh, la dificultad que tiene la montaña, creo que es sobre todo la altura que tiene, es comunal, porque hay picos mucho más difíciles, incluso en el Himalaya, de subir, ¿no? Sí. Okay. El K2,
1: la Napurna, son montañas mucho más difíciles que el Everest, técnicamente, o sea, quitando la cuestión de la altura, que igual vos saldrá, eh, o incluso montañas que hay por aquí, por el mundo, por todas partes, eh, mucho más bajas. En su día se dijo que la montaña más difícil de subir era el Cerro Torre, en la Patagonia Argentina, que si no recuerdo mal, no, no llega a los 3.000 metros. También es verdad que es una prominencia tremenda, pero tenía una dificultad, pues unas paredes verticales, es, decir, es una cosa horrorosa ver eso, cómo se puede subir ahí, posible, ¿no? Y en su día era considerada la montaña más difícil del mundo. Ah, pues
0: mira, te voy a ir soltando yo nombres de, de montañas que me suenan, a ver si me sabes decir si son difíciles o no. Por ejemplo, estoy pensando esta, esta pared vertical gigantesca, creo que la llaman el Capitán en Yellowstone, que son muy aficionados los escaladores, pero claro, ahora estoy pensando que creo que por, por la otra cara mmm, es llana, ¿no? O sea, que se puede subir dando un paseo, prácticamente. Eh, eso pasa con muchas
1: montañas. Es decir, hay sitios en los que te puedes buscar la vía difícil y luego dices, bueno, pues es un poco como la puerta de atrás. Hay otras montañas que... Y tus no te... colegas
0: te esperan arriba haciendo una paella, ¿no? Eso es. <risa> <risa> ¡Qué vergüenza! Eh, bueno, pues vamos a hablar un poquito de si te parece, vamos y volvemos, pero para no dejarnos nada vamos a hablar un poquito de Berest. De eh, antes, de, antes de que los europeos mmm, porque estamos hablando de, de, del, del montañismo cuando se generalizó y vino un poco nos comentas unido al romanticismo a la ilustración, al querer vencer los límites de lo conocido, supongo que, que el hombre blanco europeo se atrevió antes para meterle mano al, al Mont Blanc por ejemplo, antes o al Matejorn antes de ir a, al Himalaya, el Mont Blanc y el Matejorn son complicados esos por ejemplo
1: bueno, yo desde que no, no, no los he subido porque, bueno, pues no he tenido la oportunidad de hacer eso. El Mont Blanc, entre los montañeros, se suele decir con cierta manera que es un paseo. No es un paseo, hay que subir, <risa> es decir, hay que... Sois muy chulos, los ¿no? montañeros, de todas formas, ¿no? Una no, vez que habéis subido... Pues sí. eh, es decir, se puede subir sin hacer una escalada terrible. Ahora tienes que pasar por zonas glaciares, es decir, hay que ser solvente la progresión, pues saber manejar, oye, con 12 navajas en cada pie... Y demás. El Matterhorn o el Servino es más complicado técnicamente. Eh, es una cima que, como solemos decir, eh, hace falta
0: poner las manos para llegar a la cima.
1: no sí, sé si o me sea, hay
0: que, Por muy preparado que estés, ¿verdad? Tienes que usar las manitas. Pero son montañas en las que todavía, por supuesto, no hará falta oxígeno no. ni hace falta aclimatarse, ¿verdad? Porque estamos hablando de alturas de cuánto, 3.000, 4.000 metros. 3.000, 4.000 y pico metros, eso es. es para vosotros es algo razonable <risa> claro. bueno, puede
1: ser, eh, vamos a verlo el tema de la altura eh, es una cosa curiosa, porque efectivamente según vamos subiendo, pues va bajando eh, la, es decir, la cantidad de oxígeno que tenemos ahora los relojes estos de montaña este que tengo, te miden la cantidad de oxígeno te voy a hacer una cuenta de una cosa curiosa yo ayer estuve aquí en la cima de la maliciosa sí. que era de Guadarrama 2.200 y pico metros y entonces es en vez de primera curiosidad pues a veces lo miro y resulta que en esa cima tan humilde eh, tengo un 80% del oxígeno que habitualmente respiro en mi día a día. Sí, ya te ha reducido un poquito la cantidad. Estamos hablando de 2000 mil Es muy simple, nos subimos en coche al puerto de va cerrada y nos empiezan a pitar los oídos de repente o cuando ¿Es verdad? Ese es el efecto de la altura eh, por la presión eh, y demás. Eh, montañas de 3.000 y pico metros 4.000 europeas, normalmente por la altura nadie se va a morir, no, no se le ocurrir, ocurre pero sí que puede darte el mal de altura se hace malestar, dolor de cabeza y obligarte a bajarte en el Teide por ejemplo es un clásico la gente va sin matar, se sube en el teleférico y cuando está arriba le pega el zambombazo, el, el soroche como dicen los andes y se tiene que bajar la
0: yo teide. debí subir muy joven que debe tener 14 años y no, y no me enteré pero vamos a hablar un poquito, un poquito de Everest eh ya se sabía, porque entre otras cosas a la hora de, de medir las montañas eh, con precisión ha sido complicado ¿cuándo se supo que, que esta montaña era la más alta del mundo y empezaron a querer ir todos los montañistas o alpinistas, depende, perdón a, a intentar dominarla? porque claro es que supongo que tardó un tiempo la gente incluso en descubrirla, igual que decían ¿lo? los americanos ya habían descubierto el continente muchos años antes, pero tuvo que llegar Cristóbal Colón, eh, ¿cuándo la gente tendría noción de que había un monstruo ahí por, por conquistar, aquí en Europa?
1: Bueno, pues fue en el siglo XIX, que es la época, pues, por una parte, la de las grandes exploraciones, pero también la época supercientífica. Para saber cuánta altura tiene una montaña, hace falta dos cosas. Primero, tener una escala universal, que es el metro. El metro hasta el fin del siglo XIX no había, había leguas, varas de medir, cada uno tenía las suyas. Y también el barómetro, cosas que te permitan medir la presión y demás. El barómetro creo que es del siglo XVII se sí meta. Bueno, en el siglo XIX, los británicos. Y no recuerdo el nombre del geógrafo, pero eh, hubo un momento que se pensaba que no era la montaña más alta del Everest, que era, ah, se, se llamaba el Pico 15, estaba, les iban poniendo numeritos y bueno, los iban estudiando. Entonces, desde muy lejos, en esa época el Everest era inaccesible, además, por varios motivos, es decir, estaba en Nepal, que era un reino cerrado, tampoco se podía hacer deporte. Entonces, un geógrafo del Servicio Británico de la India... Se dio, creo que en 1800, mediados del siglo XIX, se dio cuenta, pues haciendo trigonometría, observaciones, que era la montaña más alta de todas. Y es cuando realmente, pues ya se, se calificó el techo del mundo. Y de ahí vino ponerle el nombre, eh, Everest, o nosotros lo decimos siempre Everest, pero bueno. Ese era el nombre de, eh, pues como el geógrafo mayor de la reina Victoria, Sir George Everest, que nunca subió una montaña subida, pero bueno, pues en plan pelota le puso el nombre.
0: Bueno, eh, Américo Vespucio tampoco fue, eh, descubrió América y le pusieron el nombre. Efectivamente empezó así. Hay mucho aprovechado, luego. Eh, lo que pasa es que también nos has comentado antes lo de la cuestión cuando estábamos hablando de Otzi el primer montañista que tenemos registro eh, que, que a esas alturas y con esas temperaturas muchas veces se conservan los cuerpos cuando vamos a hablar de la primera expedición fallida porque hay como una especie de, de expedición fallida al, al, al Everest que es casi como es un mito, casi como la Atlántida que fue la de Mallory con Andrew Irving, ¿verdad? en el 24
1: eso es correcto bueno, eh, desde que se, evidentemente desde que se dan cuenta que es la montaña más alta del mundo, pues empieza la obsesión. Hay que subirla como sea, no solo esa, la, y todas las demás montañas del Himalaya, los 8.000. Entonces hubo una serie de expediciones fallidas, bueno fallidas porque mmm, hay un misterio, si o ¿no? que fueron las de George Mallory, que era el, pues, el gran super superescalador, alpinista de aquella época. Eh, Mallory hizo varias expediciones, tres si no recuerdo mal, y falleció la última que le acompañaba pues este chico más joven, que era Irving, para hacer la cima. Nos, en principio desaparecieron ahí, no quedó claro si habían hecho o no la cima, porque uno de sus compañeros los vio cuando parece que bajaban, entonces no quedó claro si habían hecho la cima y bajaban o si los si habían dado la vuelta. Nunca se supo ni se sabrá, lo más seguro. Y luego se ha habido que bueno, muchos años más tarde, pues hace poquitos años, apareció el cadáver congelado de Mallory. Eh, de, de Irving no sabemos nada, ¿no? No, eh, se, ha, se la ha buscado porque además llevaba una cámara de fotos, por lo visto. Entonces es en una obsesión. A ver si hizo
0: una foto de la cima se y se quedó quedó ahí, ¿no? para aquello no, sé. <risa> y, y no se ha velado en 100 años la foto.
1: ¿Eh? Efectivamente, pues podríamos. Ver. Eh, la mayor parte de los historiadores y gente que ha subido se inclina por pensar que, bueno, por muchos motivos, quizás lo más seguro es que no llegasen a hallar la cima, era muy difícil. Llegaron muy cerca, a 8.500 metros, es eh, decir, cerca, pero tenía una serie de obstáculos finales que era muy difícil que los pudieran vencer. Porque nada,
0: tú nos has contado, Jotel, lo tengo, te lo iba a preguntar al final, pero te lo voy a preguntar ya. Eh, al Everest, que parece ser que no es barato eh, la expedición intentar subir, ¿tú subirías si pudieses? Ah, pues gran pregunta <risa> Gran pregunta
1: eh, Primero me tendrían que sobrar unos cuantas de, Unas cuantas decenas De miles de euros o dólares es decir, un... Sí, lo
0: vemos en la película, ¿verdad? Que, que, que necesitan patrocinadores La gente para o, subir o,
1: o te vas con una agencia y bueno, pues te sobra Te sobra dinero y te puedes permitir Además varios meses sin trabajar, que esa es otra ah, ¿eh? Porque de varios meses Pues la verdad que he llegado y, el momento Y que no seas guitarrista o pianista, porque igual te dejas unos cuantos dedos También por el camino, ¿no? Pues seguramente, si llega la oportunidad, es cuando diría: el modo en que se sube,
0: eso lo que sale en la película, no me atrae demasiado. Pero, claro, pero claro. es lo que te iba a preguntar, por eso enlazo una cosa con la otra. No es montañismo puro, ¿verdad? Hay partes en las que se escalada, o con arnés, o con asegurándose, es decir, parece un poco complejo. Por lo menos bueno, eso sale en la peli. Bueno, a ver, puro, puro no hay.
1: Eh, hay dos cosas. Eh, si a mí me preguntasen, yo podría subir una no, leverage, hay dos cosas. O cualquier persona que tenga la motea. Por mi cuenta propia, no. O sea, no porque no tengo ni forma física, ni técnica, ni preparación psicológica, es, decir, no, es algo que queda fuera del alcance de uno, Tienes para, eso es para gente que es muy que se dedica en cuerpo y alma al alpinismo, a la montaña. Pero, pero la sí.
0: gente sube sola, porque ahora hasta lo hemos visto que por lo menos van de dos en dos, ¿no? O sea, eh...
1: No, hay gente, sí, ha habido gente que sube sola, sola y sin oxígeno. Eso fue el gran compañero Reynold Messner en el año 80, si no recuerdo mal. Es un... Aunque se llama Reynolds Messner, es italiano del tiro del sur. Y este fue de los primeros que hizo la extensión en solitario y además sin oxígeno. Ahora esa no... es la,
0: la machada Lo que pasa es que nos dejamos a Hillary y a Norway. El, que son los, los, los primeros ¿no? que oficialmente subieron. No sabemos si algún serpa unos milenios antes había subido y no se lo contó a nadie. Pero lo que tenemos aquí, el registro, es de Edmund Hillary y Teston Norgay en el 53. En el 53,
1: eso es. Era, él era necelandés, acompañado por, por un serpa, ¿de acuerdo? Era eh, Tenzin, pues ya lograron demostrablemente la hazaña de coronar por fin el, el Everest. ¿Con oxígeno?
0: Sí, fue con oxígeno.
1: En esa época se creía, luego se demostró que no, que sin oxígeno era absolutamente imposible. Es decir, Había la creencia de que si no se iba con oxígeno, no se iba a poder hacer de ninguna de las maneras. No Oye, sí pero también
0: hay otra cosa. Creo que hay por lo menos dos caras, hay distintas rutas, ¿no? O sea, se puede subir desde distintos sitios. Y tendrá distintas dificultades.
1: Bueno, eh, todas las montañas tienen muchas caras. A fin de cuentas es una pirámide. Las dos rutas principales, ahora la más típica, la de la película, por ejemplo, es la cara y que es la que utilizó, es la ruta de Hillary y es la cara a sur, digamos entre comillas, sur, eh, sureste, es el lado tibet, es el lado nepalí de la montaña. Luego estaba, eh, está el lado tibetano. Lo que pasa es que el acceso a un lado a otro ha estado un poco en función de las circunstancias geopolíticas.
0: Claro, te iba a decir que casi digo, es, es la zona china, porque depende a quién leas, dicen, es que cuidado, que tiene connotaciones políticas esto.
1: Bueno, pues las expediciones primeras, las de Mallory fueron por el lado tibetano, porque en esa época Nepal era una especie de reino, en era un protectorado británico, pero un reino cerrado. No dejaban acceder a europeos al Nepal. Entonces. Consiguieron permiso de las autoridades tibetanas, desde los lamas que estaban ahí en las y demás, y fueron por Tíbet. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial ocurre al contrario. El reino de Nepal se abre un poco al extranjero, pero entonces es cuando ya los chinos ocupan el Tíbet, y entonces durante muchos años queda en cierto modo cerrado el Tíbet. O sea que eso ha ido un poco en función de más que de la dificultad de no sé, sea, de las circunstancias políticas y de la zona.
0: Yo estoy recordando la peli y ya empezaré a hablar un poquito de ella, aunque no vamos a contar el argumento porque tampoco tiene mucho argumento. Es como contaros eh, el argumento de Titanic, que, hay gente, que hubo gente en su momento que se sorprendió y dice, madre mía, que al final se hunde. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, es una historia basada en hechos reales, si no queréis llevar un chasco, pues no abréis la Wikipedia porque vais a enterar lo que pasa, claro, la peli. Eh, eh, yo cuando veo un poco la ruta, que es complicadísima, o sea, yo, a mí me parece una, una puta locura, con unas brechas de, en glaciales, que la gente tira unas escaleras, luego hay un sitio donde tienen que subir, que hay unas caídas bestiales agarrándose con arneses, es decir, no parece eso que se dijo hace unos años, que yo leí en los periódicos, que se estaba volviendo un hobby de millonarios, que si tenías suficiente dinero casi te subían. Eh, coño, es complicado, ¿no? Bueno, vamos a ver,
1: el libro está basado en un libro de un alpinista y periodista americano, John Cracker, bueno, Cracker creo que se dice, escribe que Krakauer, pero Cracker creo que se pronuncia. Para los y amigos, esto... sí. Eh, cuando fue la expedición aquella como periodista, tampoco él reconocía que, bueno, que, a ver, esto de que es una cosa que sin ninguna técnica a su vez, no es cierto del todo. Aparte de una muy buena condición física, eh, sí es complejo. Lo que pasa es que precisamente el modo en que se hacen las expediciones comerciales o las cuerdas fijas eh, exime a la gente, digamos, de tener que utilizar mucho la técnica. No del todo, por supuesto, no del todo, pero sí, que se facilita, digamos. No es una escalera por así decirlo, pero bueno, entre los montaños, gente que es alpinista, experta
0: y no sé qué, pues eso se ve siempre como el uso de cuerdas fijas, del oxígeno, un poco como, como hacer trampas. Claro, porque yo estoy viendo, por ejemplo, esas dos escenas que te he comentado. Una, que hay una brecha de, parecen 10, 15 metros en un glaciar y que tiene unas escaleras de metal, que da bastante miedo. Yo no pasaría por ello yo ves ahí ya me habría dado la vuelta que me hubiera gastado 60.000 euros en el viaje. Bueno, se me ocurre hasta ahí, pero bueno... Eh... Eso ya te ha facilitado a alguien el trayecto. Igual ah, que cuando llegamos a eso que llaman, creo que la escalera de Hillary, alguien te ha, puesto, te ha puesto ya las guías para agarrarte tú, no, o sea que te han hecho un poco el trabajo. Bueno,
1: antes me has preguntado un poco lo del tema este de, la, de, esta, de esta terminología que se utiliza en montañismo. Eh, si tú, por ejemplo, un una alpinista que vive del alpinismo, por ejemplo, pues que tenga sus patrocinadores, quieres ser alguien y dar que hablar, ¿Sí? o sea, o que, que le tengan en consideración para y demás. Actualmente lo que se lleva en estos sitios es lo que se llama hacerlo en estilo alpino. ¿Qué es el estilo alpino? es Yo me voy a hacer el Everest o el K2 o algún, alguna montaña pavorosa de estas. Pues como quien se va a subir en la montaña de los Alpes. Es decir, tú llevas tu mochila, tu material... Las cosas que tú necesites, pero no va a ser una expedición. Y, lógicamente, nadie te va poniendo todas esas, eh, todas esas cuerdas para que subas. Subes a pelo, en cierto modo, con lo que tú puedas llevar sobre tus espaldas. El que quiera ser algo en el mundo de la montaña tiene que hacer eso. Es para pero... que veamos
0: la diferencia un poco lo que se ve en la película y lo que hace la gente más pro. Claro, lo vemos casi como un parque temático, es decir, hay tres campos base que alguien te los ha preparado, okay. eh, hay unas escaleras de metal para, para salvar unas, unos saltos bestiales, ya alguien te los ha puesto, y luego tienes las guías casi al final en la cumbre, es decir, el primero que llegó ahí, porque no sabemos si se las había dejado puesto Mallory 30 años antes, cuando llegó Hillary, se, tuvieron que, se las tuvieron que ingeniar ellos, ¿no?
1: Por supuesto, tuvieron que ir, o sea, poniendo, ellos iban pues bueno, con los priolés y se había un paso difícil asegurando con una cuerda, pero bueno, una cuerda de 30 metros que la coge tu compañero, es decir, no te encuentras una especie de, de super vía cerrata a lo largo de, de todo eso. La ferrata, para quien no lo sepa, es una cosa que es muy popular ahora que, bueno, para la gente que no sí, tenga tengo, alguna...
0: tengo una amiguete que me quiere llevar, pero no me dejo. <risa> <risa> me, da, me da mucho miedo. Te permite subir por una pared vertical sin tener ninguna técnica, te
1: aseguras a una especie de cable y vas subiendo por una especie de escalones. Sí. Es fuerza bruta y no tener vértigo, básicamente, una terraza.
0: Por ejemplo, esto del, de los campos base, ¿es una cosa que la ciencia ha demostrado que es mejor ir aclimatándose o desde el principio estos montañeros primigenios lo, lo hacían? Vamos a dormir unos días aquí y a los 15 días nos subimos a otro campo base. No sé muy bien cómo, cómo lo hacen. Bueno,
1: eh, sí, no, es decir, a su manera sí se dieron cuenta que había que aclimatar, subir y bajar para bueno para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Eh, la gente que hace sin oxígeno estas cosas, lógicamente, tiene que aclimatarse. Esa vida, la altura tiene un problema. A partir de 7.500 metros tú te empiezas a morir, es lo que se llama el límite de la muerte. Es decir, el cuerpo empieza a morir poco a poco. Nadie podría vivir a esas alturas. Entonces la aclimatación es fundamental, se sabe ahora mucho más cómo actúa la altura eh, la falta de oxígeno en el cuerpo tanto para el aficionado que se sube con botellas de oxígeno eh, cuerdas fijas como para el que lo hace digamos a pelo, en estilo alpino es fundamental la aclimatación es lo que permite que el cuerpo pues bueno se vaya poco a poco acostumbrando a esa altura y, y que tarde un poquito más en morirse, digamos
0: En la película veíamos como todos subían eh, se supone que eran todos o todos, se nos lo cuentan, que eran eh, alpin montañistas, perdón a ver si mantengo el término, de reconocido prestigio, pero todos subían con oxígeno aún así, iban en campos base, y algunos que eran casi coño, un campamento de verano, tenían ahí música, tenían su tienda de, es decir, que, que estaba con relativas comodidades para ser el año 96 y estar ahí en, en medio del Everest pero cosas como, por ejemplo es que yo, yo estoy pensando en la logística, las botellas de oxígeno tienen que pesar un quintal, como para andar arrastrándolas, ¿no?
1: Bueno, pero ahí entran en función en estas expediciones comerciales eh, todos los porteadores y bueno, los mal llamados serpas. Digo mal llamados serpas, es una, es una etnia, y actualmente los serpas no son los porteadores, son las más de guía de montaña, ¿no? Y todos estos porteadores. Entonces, claro, tú llegas, bueno, pues tú vas de un campamento a otro con tu mochila pues un poco las cosas del día que necesitas y te encuentras una logística tremenda de, bueno, pues que te han subido las botellas de oxígeno, la, pues, las las cosas de comer, de, de beber. En la película hay una escena muy divertida que se había porteado subiendo, están los otros subiendo como pueden y aparece uno y a la espalda lleva una ristra de no sé cuántas eh, sillas de plástico de estas. Sí, o sea, es verdad. De
0: plástico para que estén cómodos en el campamento. Y te es bueno. No, no, sí, creo que es el papel que hace Jig Gyllenhaal, porque bueno, lo voy a contar ya, tienen un reparto espectacular. Yo esta película me la encontré por casualidad, no me acuerdo dónde la vi. Es del 2015, de un tal Baltasar Comacur pero es que tiene a Jason Clark, a Jake Gyllenhaal, a Josh Brolin, que nos suena de los, de los Goonies, eh, a Sam Worthington, que es el prota de Avatar, y a Keira Knightley y Emily Watson. Es decir, tenemos un, un, un reparto espectacular. Pero yo me estoy acordando, por ejemplo, esa escena de Jake, Jake Gyllenhaal, que está tomando el sol, tomándose un, un vodka, eh, creo que es en el campo base o en el campo 1 el campo 2, es decir, que les vemos relativamente relajados a esta gente, ¿verdad? Bueno, pero eso yo creo que entra dentro de... Se ha conocido a gente así, montañeros y tal, un cierto
1: afriquismo, ¿no? Eso de, bueno, el cemento base, pues con su botella tomando aquello al sol y bueno, pues eso... Ah, me parece normal, tampoco...
0: Pero claro, yo estoy pensando en esa falta de oxígeno que te han dicho, a partir de aquí el cuerpo se muere y tú te pones a tomar el sol y a beber vodka. Sí. Eh, un poco Pero, sobrado, ¿no?
1: El, está en el campamento base está solo,
0: solo a 5.000 y pico metros de altura. Tú te empiezas a morir a los 7.500, más o menos. Eh, mira, más preguntas técnicas. Eh, cuando estamos hablando de aclimatarte es que te va a subir el hematocrito, ¿no? Más glóbulos rojos en sangre, eh, acumulas más, más oxígeno.
1: Bueno, tengo entendido, o sea, tampoco yo lo conozco aquí yo como médico, ¿eh? o sea, no, no sé, básicamente creo que sí, eh, no los problemas, hay dos temas, una cosa, la falta de oxígeno y otra es la presión también, o sea, claro. menor presión, la mente cuanto más arriba menor presión tenemos, menos, menos aire tienes encima, menos atmósfera, entonces, eh, aparte de... El cuerpo tiene que funcionar con mucho
0: menos oxígeno. Uno de los grandes problemas es que la sangre se espesa, por lo visto. O sea, a más... Eso, iba yo, que es más, hay más riesgo de infartos, de aneurismas, de, de todo. Te puede pasar. Pues ¿no? Los famosos, famosos
1: eh, enemas cerebrales que son mata gente a montones o cerebrales. O, por ejemplo, el riesgo enorme de las congelaciones. Por eso el frío es tan mortífero a esa altura. Porque al
0: circular mal la sangre es mucho más fácil que se te congelen las extremidades. O sea, que... Bueno, pero es que les pasa de todo, porque hay uno, creo que Josh Brolin que se queda ciego a la mitad del. Del... Sí, pero del este, este,
1: este fue un caso real que hemos ocurrido. Era, era este era la vida real, digamos,
0: el, sí, el. Es un personaje, es un tejano, sí, es que se llamar a su mujer, de, es la hostia. De,
1: en el libro me lo cuenta como un republicano que les iba a dotar la turra, con bueno, una así, pero un personaje curioso. Se había operado la vista, por lo visto. O sea, ah. esta operación que te hacen de la vista, que te hacen unos cortes en la córnea, y eso, pues a ti te lo hacen y estupendo, fabuloso, no pasa nada, recuperas la vista, no tienes que usar gafas, pero luego te subes a 7.000 y pico metros, pues por la falta de presión cambia la curvatura de la córnea y te quedas como ciego temporalmente. Ah, muy bien.
0: Nadie se había dado cuenta que te podía ocurrir eso hasta que le ocurrió a este pobre hombre. Cuando te tienes que colgar de unas cuerdas para salvar un precipicio, pues igual es un problema. Eh, ¿Qué más cosas le vemos? Luego es verdad que en esta expedición del año 96 parece ser que muchos, bueno, aparte que lo vemos en la película, no me acuerdo quién, creo que son los dos protagonistas, acaban muriendo. Pero es que lo que están contando ya el morbo, que te los puedes encontrar ahí ahora mismo, como si fuera el, mu el museo de la, de la acera, ¿verdad? Eh,
1: sí, normalmente la gente que se muere en esos sitios, el cadáver no lo bajan porque es inviable bajarlo. Bueno, no sé, algunos lo han bajado, pero costaría pues un dineral inasumible, es decir, es de imposible. Entonces sí, eh, la ruta habitual del Everest está tachonada, incluso algunos han utilizado como jalones, o sea, como para orientarte, y bueno, pues de vez en cuando te vas encontrando a gente que se ha quedado muerta ahí. así ¿Ah, <risa> Sí, sí. Básicamente hay una persona que subió al Everest me lo contó que hay un sitio que bueno básicamente tenían que pasar por encima de uno que se había quedado ahí desde hacía varios años. O sea, todos un... los
0: cadáveres. Yo he estado, yo he estado porque en YouTube eh, hoy en día ya está todo y ves muchos vídeos de gente que ha subido pues supongo que será con la GoPro con cosas un poco más profesionales y graban la pues te graban la, la cima y los ruidos que hace la gente al ir subiendo que es que es la verdad es que tiene pinta de ser un poco infernal, pero lo podemos ver y la verdad es que bueno, lo de la película no sé muy bien cómo lo hicieron, pero parece que está hecho allí, ¿verdad? O sea, porque está es la, la cumbre tal tal y cual la vemos
1: yo por lo que he estado un poco intentando averiguarlo, creo que debe ser más una cosa entre estudio, ordenadoras o sea, ahí no está rodado eso seguro, salvo cuatro vistas eh, de fondo pero sí, yo creo que es de las películas que he visto así, metas en montaña, que te da como más sensación de realidad, o sea de claro, no es no sé, la bueno. cima porque no están ni ya, pero bueno, he visto muchas fotos de... es totalmente creíble o sea, no sé realmente cómo lo hicieron en el rodaje, si fue estudio, o parte de, no sé, a través de ordenadores
0: o el ver es seguro que no está robado a mí es que justo me pasó, después de ver la película digo bueno voy a buscar, quiero verlo cómo es la, la cima y vi vídeos y eran exactamente iguales digo ya era un poco mo, mosqueaba bastante porque estaba clavado eh, dos cosas me pasan ahí una, que yo desde niño siempre me pensé luego claro, luego aprendes un poco de física y te das cuenta que es imposible, pero siempre pensé digo bueno coño, ¿por qué no suben en helicóptero? si tú lo que quieres es subir ahí y verlo eh, resulta que no se puede pero creo que ha habido un par de frikis que lo han conseguido durante un, unos segundos, no sé si has visto los vídeos, que han cogido un, un helicóptero modificado y jugándosela, porque claro, es que casi no hay aire a esas alturas, han conseguido posarse unos segundos.
1: ¿Me pones el vídeo?
0: Sí, luego te, te, te lo voy a buscar por ahí, te hago un enlace, eh, porque claro, yo creo, yo, por lo menos si llegara yo ahí arriba, digo, bueno, ya he llegado, pero si me podéis bajar, por favor... <risa>
1: No, me apetece. no, pero ahí está precisamente el cuide de la cuestión. El
0: romanticismo, ¿verdad? Claro.
1: Es decir, el, ¿tú quieres estar simplemente ahí o es, en cierto modo, el llegar ahí lo que buscas? El reto, ¿verdad?
0: Creo que, que el año pasado. Eh porque aquí seguimos muchos podcasts que hacen en otra gente, y uno muy potente que tiene Mike Tyson, Mike Tyson tiene un podcast súper súper importante, y hace poco llevó a un, no, ahora, ahora mismo no recuerdo el nombre, a un tío que, entre, entre otras cosas, aparte montañista, es experto en salto base, y este año con la pandemia, bueno, el año, el año pasado, le, le, se le fastidiaron los planes de eh, subir al Everest, y saltar en, en el, el traje este con el que vas planeando y saltar en paracaídas, bueno, claro, supongo que tenía muchos patrocinadores, como el hombre este que su, se subió un globo hace unos años, ¿te acuerdas? Eso es, y que poca ganas de vivir. total eh, hacer... yo, yo creo que es casi más peligroso, ¿verdad? Porque no sé cuánto tendrás que bajar hasta que cojas aire para abrir el paracaídas.
1: El, el, no lo conozco de bien, pero creo que el salto base es de las actividades de testas un poco de riesgo, emoción, que, la más peligrosa o la que tiene mayor número de muertos y fallecidos. Casi todos los o sea, los que lo inventaron en su día y demás están todos más o menos muertos. ¿no?
0: Este tío era un volado. De hecho, tú le ves... Eh, porque la entrevista la hace Mike Tyson a este tío. Mike Tyson no es precisamente una nenaza y está realmente acojonado escuchando lo que le está contando este tío y dice este tío está loquísimo, pero ¿cómo se te ocurre hacer esas cosas? cuenta la la, la la aclimatación que tiene que hacer, luego por ejemplo que nos, nos hemos dejado un poco en el tintero lo que significa el subir sin oxígeno porque todavía no lo hemos contado, de hecho en, el, en la película creo que hay un ruso loco eh, que dice, no, yo subo sin oxígeno porque da menos problemas al final Uf, eso como es, o sea, el tío te viene a contar que, claro, si me quedo sin oxígeno arriba, casi va a ser peor <risa> tío, por favor
1: bueno, el ruso este fue, fue un escalador y o sea, alpinista mítico, Anatoly Bukrev, o Bukriev como se pronuncie. Él realmente era alpinista, alpinista. Eh, a ver, era ruso, imaginemos este, pues lo que era el mundo del alpinismo en la Unión Soviética. Es decir, una disciplina férrea y ahí nos andaban con tonterías. Y claro, pues estas cosas de los pobrecitos occidentales que empiezan a llorar, pues para esta gente, no, para esta gente muy dura. O sea muy dura. Él fue un gran alpinista, escalador. Murió de ahí unos pocos años en un accidente, un poco tonto. Y bueno, este, eh, lo quizá en la película no sale muy reflejado. En el libro que se basa la película lo cuenta muy bien. Pues este les decía a los guías y de, es que a los clientes los, los mimáis demasiado. Lo, claro, les decís cómo hay que hacer todo, lo cuide mucho y luego no saben hacer nada. Este No, no, no. Eso se tiene que aprender a sacarse las castañas del fuego. Y él era contrario al oxígeno. Le criticaron mucho por eso, porque eh, Anatoly Bukrief era de los que subía a los 8000 sin oxígeno, pero en este caso siempre le dijeron que actuando como guía para los clientes tenía que haberlo utilizado el oxígeno Lo hubiese dado digamos, más opción a, pues, a participar en los rescates y demás claro, claro,
0: porque es que cuando salió esta película yo recuerdo que fue más o menos la época en la que se estaba empezando a hablar en los medios de comunicación que se estaba masificando um, eh, la escalada a sitios como el Everest, porque toda la gente que tenía dinero quería que, que le subieran prácticamente pero que, que se estaba volviendo peligroso, entre otras cosas porque la masificación mmm, podía provocar accidentes lo que pasa es que viendo la película mmm, que, que está basada en hechos reales y vemos que, que en realidad tanta gente ahí arriba es un incordio pero nos da la sensación que las muertes y la tragedia se desencadena por el mal tiempo y por intentar estar más tiempo en la cima de lo, de lo necesario, ¿no? más que un atasco realmente
1: bueno, ha habido, sí, ha habido, o sea, incluso en los últimos años ha habido atascos de pues, 300 que subían el mismo día y demás. Eh, la tragedia que se produjo ahí la produjo una cadena de circunstancias. Eh, no hubo ninguna cosa concreta. Es decir, vino una tormenta. La tormenta, por visto, fue una de las normalitas para lo que es, es esa zona. Eh, los guías se quedaron, acompañaron a clientes que llegaron demasiado tarde. Eh, lo plantea Cracker, el proyecto en el libro. ¿Tú cómo le dices a una persona que es el segundo intento que está haciendo? y que ha soltado mil dólares, una borrada de dinero, venga, nos volvemos y te quedas sin Everest. No, yo le diría que vengo a recogerte mañana <ríe> y te me llevo en una carretilla. Es lo que tiene que decir un guía, pero están actuando bajo una presión muy fuerte. Hay una escena en la que este el tejano eh, le dice al otro, yo no he pagado mil dólares para que me hagas pagar esto. Y se queda el otro así como pensando y tal. Bueno, pues, jopa, es verdad.
0: No, no, no sé si me explico. Sí, pero bueno, supongo que entre otras cosas tú tienes que saber dónde te metes. Es decir... Mmm no sé, paga y mil Claro, Pero 000.
1: precisamente eh, pues ellos ponen una hora a tope para llegar a la cima, que era, creo, las 2. Y hubo gente pues, en los dos grupos que llegaron a las 4, 4 y pico, y efectivamente pues, ahí los guías eh, que poco pues, lo pagaron con su vida,
0: pues, hay que decirlo. Claro, para explicarlo, tarde. si alguno no habéis visto la película, lo que pasa es que eh, creo que se levantan a las 12 de la noche y dice, bueno, empieza el día como pues si fuera un reloj. Y ahora empezamos la, la, la subida. Y claro, tienen, quieren hacer cumbre como esa de las 2 de la tarde para luego que les dé tiempo a bajar y que no se les haya hecho de noche sí, sí, sí. o especialmente que, para que haga demasiado frío porque estamos hablando de unas temperaturas muy bajas verdad que eso no lo hemos hablado el todavía que, el que no esté a las dos en la cima
1: se da la vuelta y se queda sin cima aunque haya pagado mil dólares y lleva aquí dos meses en danza esa es la condición que pone pero luego al final los días no hacen cumplir esa cosa no lo cumplen
0: ellos claro, claro porque tampoco puedes decir bueno pues intento subir si no he podido el lunes subo sí. el martes no creo que puedas o sea eso tiene un coste subir ahí vamos
1: eh, yo se ve la película. Había uno de los que subió que era, porque claro, a fin de cuentas, la mayor parte de los que van a eso es gente pues, con posibles que se puede permitir pagar eso, no todos, pero había un chico eh, americano que era cartero, uno que tenía ese sí. trabajo, le había patronizado. Ese, el año anterior había intentado subir y se había quedado a 100 metros de la cumbre. Claro, en el segundo intento, y entonces el guía pues tenía que le dice, oye, no, ya no has perdido tu oportunidad, nos damos la vuelta, no puede ser porque es tarde. Y el otro dice, no, es que lo quiero intentar. Y el otro dice, venga, bueno, pues venga, vale,
0: vamos. ¿Qué ocurre? Hacen la cima, pero no bajan. Lo que pasa es que, claro, también, claro, es otra óptica. Yo estoy pensando, digo, esa experiencia tan infernal, la quieres pasar una vez en tu vida, esperas poder hacer cumbre, pero repetir al año siguiente, no sé bueno, es pues, pero... tienes un deseo casi de... Es una cosa rellena a la locura, en cierto modo, sí, ¿verdad? Fíjate, estoy recordando que cuando hicimos nosotros hicimos un programa, que voy a hacer un enlace aquí, sobre cine de supervivencia, porque parece que era un fenómeno que me pasó a mí, le pasó a Jaime y le pasó a mucha gente a los primeros eh, meses de confinamiento, que nos daba a todos por ver películas de supervivencia en la que un hombre estaba frente a los elementos. Un hombre solo frente a los elementos, como estábamos todos encerrados en casa. Estamos hablando de, de Deliverance, estamos hablando de Arctic, estamos hablando de, de All is Lost, de Náufrago, de, de situaciones en las que la gente se ve ellos solos y tienen que, que sobrevivir en la naturaleza. Y la, la, la distinción que hicimos era que era una persona sola, no estaba en un grupo. Pero yo siempre estaba pensando en esta película, siempre me venía a la mente, no, la dejamos fuera, la podíamos haber metido dentro, nos quedó un programa muy guay, te lo recomiendo. Pero, pero siempre pensaba esto. Más, más allá de, de, de todo lo que estamos hablando ahora mismo, tú me has dicho una cosa al principio del programa que en realidad nunca subiría solo, pero hasta cierto punto nadie te puede subir, es decir, es una experiencia hasta cierto punto personal, ¿no? Es como el camino de Santiago a la bestia.
1: Bueno, sí a ver, cuando decía lo de subir solo me refería con mis propios recursos, es decir, si no, sí. con un guía que me indica... Eh, hasta los guías de montaña siempre dicen que a ver... Si tú vas con un guía que te lleva a la montaña, no sé qué, tú tienes que subir, eso está claro. Y en el Everest, por mucha cuerda fija y mucho oxígeno que te suban, eres tú el que tienes que hacer el esfuerzo de subir. Ahí nadie lo va a hacer por ti, eso está claro. Esto no es como bueno el mueble de Ikea que me lo compro, lo monto yo mismo o claro, por ejemplo, se hace pago a uno para que me lo monte. No, no, ahí no tienes que montar tú. Tendrás más o menos ayuda o te podrán dar las indicaciones para el montaje
0: más o menos, pero pues tienes que montarlo tú. Claro, claro por, porque es que vemos a los guías que las están pasando con perdón putas. Es decir, no te pueden ayudar, es que no te pueden dar un empujoncito porque les escuchas que se están ahogando ellos también. Es decir, que es una, es una situación hasta cierto punto límite para todo el mundo, no te pueden subir.
1: Que quizás lo que plantea esta cuestión no es tanto del su mérito de unos y otros, eso es si de eh, cuando se produjo esa catástrofe es cuando de todo esto de el llevar a guías, a, o sea, gente guiada pagando al Everest, comenzó a hacerse. Hasta entonces casi no se había hecho. Si en otros lugares del mundo, pues los Alpes era clásico, pues es si realmente mmm, en semejantes condiciones y siendo una cosa tan peligrosa, si es admisible convertirlo en una cosa comercial, yo pago por que me lleven a hacer esto, es decir, está en el límite de, de, de casi de, de lo que debería... Muchos alpinistas se han opuesto y han dicho que, bueno, pues que debería dejarse como un sitio que no debería ser el sitio de expediciones comerciales. Y... Para,
0: para millonarios, aparte se estaba comentando que lo estaban llenando de basura, es un sitio donde no se puede limpiar tampoco... Están teniendo ese problema también en, en el, el espacio, cuando llevamos varias décadas de poner cosas en órbita, al final acaba, por donde pasa el ser humano, acaba generando basura siempre, y en el y en el Everest parece ser que estaba siendo un problema. No sé si lo sacan mucho en la película, me parece que algo se ve, ¿verdad? Algo, se porquería. Luego, luego se han hecho expediciones
1: específicas eh, para limpiarlo. De hecho, creo que una de, los, eh, de las dos empresas que o sea, que salen en la película ya habían empezado a hacer, bueno, un poco, por, no sé si para lavar la imagen o lo que fuese, como expediciones de, para limpiar la montaña, para llevarse por ahí la, la porquería. Por visto, el campamento base ahora dicen que está algo más contenido para llegar a ser aquello, pues un inmenso vertedero, una cosa totalmente infecta.
0: Claro, Fíjate, yo cuando me estabas diciendo no, sabe, no sé si querrías subir, aparte si tuviera el dinero tuvieras tu patrocinador pues te tendrías que preparar y estaba pensando que no sé si son colectivos enfrentados o tenéis piques entre vosotros pero un alpinista, o no, un escalador no tiene nada que ver con un montañista pero hay veces que se, que se tocan, es decir, porque ten, tienen que hacer un poco de las dos cosas, supongo que los, los, los escaladores, para ellos no es necesariamente un reto subir al Everest, ¿verdad? porque no tienen mucho, mucha actividad típica suya que hacer eh, pero para el primero que tuvo que poner las guías, algo de, de escalador debía, ¿no? De debía tener algo, es decir, no se tocan un poco los dos mundos.
1: Bueno, sí, o sea, son, ¿cómo diría yo? En fin, una de las cosas que tiene el mundo de la montaña, eh, originalmente el mundo de la montaña, bueno, pues supone que el objetivo era subir a una cima. Entonces tú para subir a una cima, pues podías eh, subir andando, podías tener que escalar una pared, hacer cosas de alpinismo de invierno. Lo que ocurre es que luego hay muchas técnicas de estas que han tomado como autonomía. Y entonces muchas veces lo que antes era una técnica para progresar o subir a un sitio, pues es un fin, un objetivo en sí mismo. En el mundo de la escalada pasa. Eh, hay una cosa que se llama la escalada deportiva. Sí. el escalador que hace deportiva eh, lo que quiere es subir por paredes de una enorme dificultad y demás, pero bueno, si hay cima o no, pues un poco a muchos les tiene un poco sin cuidado es decir, no, eh, aquí en Madrid uno de los sitios más populares de hacer escala deportiva es Patones de la Sierra, la zona de, bueno, pues hay unos enormes paredones de piedra, estupendos para unos grados imposibles, pero no es llegar a una cima, es la propia técnica lo que se busca, incluso se ha puesto muy de moda la escalada en hielo hay gente ahora que se va pues, a no sé qué sitio, que está ahí en, en Noruega, que hay un valle que está lleno de cascadas de hielo que se congela en invierno uh -huh. y bueno, pues enterate todo el día subiendo por una pared de hielo.
0: Hace muchos años hubo eh, un tío, creo que aparte era alguien que llevaba el pelo largo y, y hacía como escaladas cronometradas, ¿no? no sé si te suena la figura, es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, sé que al final murió porque él era alguien que hacía escalada libre sin ningún tipo de guía y e intentaba subir cosas como El Capitán sin, sin ninguna ayuda y cronometrada. ¿No te, te suena a ti eso? Bueno, no sé, este
1: chico no murió exactamente, pero ya como hablamos de cine montaña, el cine montaña quizás ha dado más juego en más que cosas de ficción, eso, en, en reportajes. Hay una película de hace un par de años que se llama Free Solo. No recordará. Sí. Y es la historia de este chaval americano que se llama eh, Alex Honnold, que esta ya es la locura más absoluta. Es hacer escalada, el free solo consiste en ir a escalar sin cuerda ni leches. O sea, tú te pones a subir por la pared. Ah, sí, vaya. caes, está muerto, básicamente. Oye, ¿y, y esta
0: y, gente que, que hace noche a la mitad de camino, que lo he visto? Gente que se cuelga una especie de hamaca y se quedan ahí esperando.
1: Claro, pues son escaladas de lo que se llama larga, de grandes paredes muy largas que son varios días de escalada. Entonces, pues bueno, no les queda más remedio que que colgarse de la pared. Yo recuerdo que esto lo vi de chaval en un programa de Arturo lo Imposible, uno pasando la noche con una hamaca y aquí me produjo una
0: cosa como de madre de Dios, esto es como horroroso, ¿no? ¿cómo se puede hacer eso? Bien, pero a ti no te ha dado por hacer eso, pero tampoco debes tener vértigo, es decir, ¿has pasado zonas en las que tenías que hacer un cuasi escalada en algún momento? Sí, escalada
1: sí, o sea, lo de ver, eso en el mundo de la montaña se llama patio, sensación de patio, para sí. o sea, tener patio, es estar en un sitio que miras para abajo y dices, madre mía, loca ya está ahí abajo, cómo me caiga, o sea vértigo sí he tenido a veces, yo creo que todo el mundo sufre el vértigo es decir esa especie, ¿Ah, sí? Eh, sí. una cosa es el vértigo cuando es una cosa que es en cierto modo patológico es decir, que es invencible, que te, te impide pasar y, y progresar y otra cosa yo creo que, bueno, pues es una especie de hormigueo del estómago que es normal, que es eh, medir, bueno, pues si me caigo por aquí es que me he matado o sea, no...
0: aquí, aquí hicimos un especial también de la, de la pelimítica de Hitchcock, de vértigo <risa> estaba muy guay la peli lo que pasa es que aquí nos contaban que era una cuestión patológica que en realidad ya es que le, le, directamente al protagonista se estaban aprovechando de él, utilizando esa, esa tarita que, ten, que, que tenía pero nos comentas que hasta cierto punto es una sensación natural del ser humano que tiene para, para no caerse al vacío, claro
1: eh, uno de los mayores alpinistas que sigue vivo, que es eh, Reynolds Messner, que por todo fue el primero que subió al Everest el solito y sin oxígeno, siempre hay una, hay una frase que dice que el, el miedo es el mejor aliado de un alpinista. claro No si el miedo, pánico, el pánico, pero sí el miedo. O es sea, una reacción positiva de: oye, que es que aquí me puedo matar, o sea, si no.
0: Eso comentaban en el podcast con Mike Tyson, decían, no, si yo estoy muerto de miedo, malo será que te subas al ring y no tengas miedo. Entonces, vas a acabar fatal, claro. Eh, fíjate, yo estaba hablando de, porque ya hemos hablado de la peli que nos iba, que íbamos a analizar en el programa, pero hay más, ¿qué más películas hay? Porque, fíjate, yo, lo, las, la referencia que tengo de cine comercial era la de Stallone, la de Máximo Riesgo, tío. O sea, es que no recuerdo más películas muy, muy conocidas que nos hablaran del mundo de la montaña. El resto, como nos dices tú, son cuasi documentales, ¿no?
1: Bueno, eh, ahí he hecho un poco los
0: deberes también y he estado mirando... A ver, por más. eso, dime, dime. Eh, sí, ver,
1: no he tenido más por el lado de lo documental. Eh, hay una cosa que, que bueno, está, he descubierto, el cine de montaña eh, tuvo mucha popularidad en Alemania en los años 20 y 30. O sea, se hacían películas de ambientación alpina. Y una directora que se destacó en esto fue la, la famosa Leni Riefenstahl, a la que le lo documentales... Es de... que
0: me, me acabo de acordar algo, te tengo que cortar, pero es que es importante. Había un, un cuerpo de, de, las, de las SS o de algún un cuerpo de élite de, de, de la Alemania nazi que creo que llevaban un tipo de flor que solo, que solo crecía en una montaña y que tenían como una prueba de subir y cogerla, como si fuera una prueba mitológica. ¿Te suena de algo esto o lo ah, 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 estoy algo soñando? De eso, algo de eso he leído. El, el
1: Edelweiss, la flor, de la, la flor de las cumbres. Que no solo está en los Alpes, también la tenemos aquí en los Pirineos, yo las he visto. El Edelweiss.
0: Ah, sí. Así. Ah, bueno. y si la puedes comprar en la floristería pues te has saltado la prueba, claro ya la eh, vende, vende,
1: vende, en, creo que
0: en Amazon venden semillas de ellas para que la cultives en casa <risa> pues te la pones voy a intentar hacerlo yo lo mismo y, y algo tendría que ver porque Lenny Rifestal es como la publicitaria eh, número uno del, del nazismo efectivamente,
1: efectivamente, y tuvo una hizo una película, no sé si en los primeros años del nazismo que sí, bueno, es en el título en alemán eh, se llamaba El infierno blanco de Fitzpalu, una montaña que hay alpina y hay una cosa muy curiosa, esta película tiene un cameo en la película de Tarantino la de Malditos Bastardos
0: sí, será en esa, sí, sí.
1: esa película tiene, tiene un cameo eh, sabemos que en esa película hay como un cine que hay en París para que los soldados alemanes a ver películas y la chica que está trabajando en el cine, que luego sabemos que es la chica judía que está escondida, pues hay una escena que está quitando un cartel de una película para poner otro cartel, que se la sí. acerca al soldado alemán. Y el cartel que ella está quitando es justo la de esa película, El infierno blanco de Pit Paulus, de Lenny Riefenstahl. O sea, hace como un cameo la película. O se fue una película puede hacer un cameo en, en Malditos Bastardos.
0: ¿Y la película la has llegado a ver tú o está o no, accesible? No, ¿no? no o sea, Es difícil ver, de
1: encontrar. Sí. Pero bueno, sí es una cosa muy la estética nazi, ¿no? O sea, del heroísmo, del gran héroeario y no sé qué. Y luego, bueno, pues eh, ya que nos acercamos ahí por ahí, hay una película que también sale bastante en montaña, que es la de Siete Años en el Tíbet.
0: Claro, lo que pasa es que esa película creo que se, se machacó bastante a Brad Pitt porque se dijo que había sido un fracaso de taquilla, sobre todo por el dineral y el tiempo que se habían hecho, que le habían invertido, ¿no?
1: Eso ya no eso ya no lo conocía ese dato, pero no bueno. tuvo
0: mucho éxito, por eso por, pero vamos que, que fue una superproducción. Sí, fue una de eh, totalmente. El protagonista de la película, eh, Harvard,
1: que era un alpinista austriaco, eh, fue mítico porque eh, su día fue el primero que pues que eh, en los años todavía 30 había una, monta hay una montaña en los Alpes que era el, el Eiger. Que luego os lo mencionaré por una cosa relacionada con Griswold, es que el Eiger, este, y tiene una cara norte salvaje, o sea, es como un muro de 2000 metros, una cosa tremenda. Y había una obsesión que era escalar la cara norte del Eiger, y este Harrer, en los años 30, fue el primero que lo logró. Eh, lograrlo, pues fue una hazaña que costó muertos y demás, y pues luego pues, las autoridades, eh, después de la anexión de Austria, pues con, eh, organizaron una gran expedición alemana, no sé qué y lo mandaron a hacer el eh, Nanga Parbat que era la montaña donde muchos alemanes dejaron la vida intentando escalarla pero tal los 8000 es
0: que bueno. en su momento cuando hablamos de, de bueno, hicimos un programa de Indiana Jones y hablamos del ocultismo nazi y de, de las, de las eh, expediciones perdidas al Tíbet que hicieron, buscando el origen de la raza aria pero había una fascinación también por la montaña, por el régimen nazi. Es decir, estamos, yo estaba pensando en, en la residencia de Hitler, el Berghof, y luego creo que tenía una más en la cumbre de, de, sí. de una montaña, ¿verdad? Que creo que ahora mismo hay una cafetería <risa> o algo no, por el estilo.
1: Es que ese mundo del alpinismo, de, eh, un poco de heroico, esa especie de, no sé, pues como el gran héroe es el superhombre de Nietzsche que sube montañas y una cosa, pues sí, es una, al nazismo le ponía mucho todo eso. Eh. Es decir, eh, habría un tema ahí que daría para mucho, que sería la relación entre montaña y política, montaña y nacionalismo. En esa época, por ejemplo, de los años 20-30, la obsesión no era subir montañas, era que los alpinistas de tal país lo hicieran. Claro, la expedición de Mallory y demás eran los británicos a los Papos Everest. ¿no? Claro. Entonces estaba muy relacionado pues, con la política, no era una cosa pura, digamos. O sea, no... Sí,
0: de hecho, en, las, en los vídeos estos que vemos de la cumbre de Everest, eh, la cumbre en sí, el, el último pico, está, es una masa de, de, de banderas, ¿verdad? Eh... Es una cosa de colorines, casi que tiene ahí toda la gente, va y pone, pone el suyo. Incluso
1: en plan simpático, pues simpático, pero hay veces que, que esa cosa reivindicativa, pues depende, leemos que pues, ha subido la primera persona pues, que era ciega al Everest o la primera persona que tenía pues tal discapacidad, o en su día, incluso ahora nos parece normal, la primera mujer que subía al Everest, pues siempre daba mucho para la reivindicación eh, política, social o otro
0: tipo. Y cuando la gente dice de hacer los 8.000... Es... Están, bueno, la
1: cordillera del Himalaya, pues una cordillera, pues sabemos que en parte coge China, India, Nepal y llega pues hasta, hasta Pakistán. Eh, de hecho, el segundo 8.000 en altura, el K dos está en Pakistán, en el norte, ah. en el Karakorum. El Karakorum es como la parte pakistaní de, de, del Himalaya.
0: ¿Y por qué? Yo no tengo ni idea, pero simplemente había escuchado eso que nos has comentado tú antes, que se supone que es, de, si no la montaña, de la más difícil de las más difíciles de subir, ¿no? ¿Qué es lo que tiene?
1: El K2, bueno, eh, sobre todo, eh, aparte de que es una montaña técnicamente mucho más difícil que el Everest, o sea, hay más empinada, para entendernos, sus laderas, sí. eh, hay que pasar por un sitio que está expuesto continuamente a las abalanzas, tiene muchas más dificultades técnicas. Eh, ahora que me lo mencionas, eh, como siempre, pues ya se han escalado todas las montañas, pues ahora se va el más difícil, entonces era una obsesión que, que era la de hacer los 8000, -E, pero en invierno. Ah. Entonces, ahora es, hace muy poco eh, se ha logrado hacer la primera ascensión invernal al k 2 nadie había logrado subir al k 2 durante el invierno que han sido curiosamente un
0: grupo de serpas nepalías lo los primeros que lo han logrado ah, claro, es que mira, dos cosas, me van saliendo algunas cosas eh, por ejemplo, ¿tú crees que antes de, de Mallory, no había, digo de Hillary perdón, no había subido nadie ningún serpa antes? ¿Qué tipo de cosas? <risa> Pero igual sin oxígeno
1: en este caso parece improbable. Eh, no parece que ningún ser humano, por ejemplo, haya subido al Everest antes de los intentos estos del siglo XX, es decir, no una dificultad de eh, Para todas estas gentes que vivían ahí, eh, bueno, pues las montañas estaban ahí, era una cosa sagrada, de cierto modo, y hasta cierto punto yo les pareció una herejía. Eso de subir una montaña era ah. poco menos que entrar en el ámbito de los dioses y, no sé, era una profanación, en cierto por modo. Por eso
0: te pregunté oh. antes lo primero con el Monte Olimpo, porque sé que está ahí y es relativamente bajito, y en... Ningún griego subió, no lo sabemos. En, en, en los Andes, supongo que hasta cierto punto también tenían cierto carácter sagrado algunas montañas, eh, pero ahí subía la gente, ¿no? En, lo, en los Andes hay, hay picos difíciles. En los Andes sí hay picos. O sea, hay, el
1: Alpamayo, por ejemplo, de, hay picos de enorme dificultad, algunos más que el Everest. Por eso es el más difícil no será sé, Concagua, que es la cima del Everest, pero sí hay algunas montañas muy, de dificultad técnica muy grandes en los Andes, el Alpamayo y otros que el Cerro Torre que mencionaba antes era sí. la montaña más difícil del mundo sin llegar a 3.000 metros
0: una, eh, por ejemplo el Kilimanjaro en África da la sensación de que es, bueno, ¿es muy alto, es relativamente fácil de subir o es una cosa... Pues se sube andando básicamente se sube andando <risa> no
1: Me digas, pero se sube tiene... andando cuesta arriba pero que no la, la cara normal no tiene o sea no se
0: puede subir haciendo o sea, andando con dos bastones no es vale, más alta, y, y, claro. a, y antes que te he cortado que me estabas contando lo de las estaciones vamos a ver no habíamos caído en eso porque claro, cuando tú ves el Everest siempre estás lleno de nieve y de hielo, es decir, ¿qué pasa? Que las temperaturas son todavía más bajas en invierno, ¿no? Esa es la dificultad claro. añadida que tiene. Además en esta zona del mundo, la zona del
1: Everest, siempre hay realmente es una zona que, y no es una broma, eh, se dice que no tiene cuatro estaciones, hay cinco estaciones. O sea, el monzón, está, ¿no? Y el monzón. Uno de los grandes problemas de Everest es que cuando llegamos, llega el buen tiempo, entre comillas, pues el mes de abril, mayo, ya se pasa el invierno más duro, es cuando llega el monzón. Entonces, prácticamente, pues hasta el final del verano no hay manera de subir al Everest. Uno de los problemas de es que la, la temporada, es muy cortita la temporada buena que tiene que subirlo. Es una ventana entre el final del invierno y el monzón, entre el mes de abril, y mayo y luego solo haber una ventana de buen tiempo pues entre septiembre, octubre, un poco al final del verano, antes de que llegue el invierno invierno.
0: Y con el calor no hay deshielo y es peligroso también. Bueno, porque no hay calor, ¿verdad?
1: Bueno, eh, se está hablando mucho porque se empiezan ya a notar los efectos del cambio climático claro. y además son muy sensibles las montañas de hecho son un indicador fabuloso de lo que es el cambio climático en el quizá en Himalaya se nota menos donde sí se está notando muy dramáticamente es en los Alpes los Alpes que son pues bueno tres y pico, cuatro mil metros hay montañas, que cada vez, por ejemplo los Alpes cada vez son más frecuentes unos desprendimientos tremendos de piedras Sí. Muchas montañas alpinas eh, son lo que se conoce como permafrost, que es una especie pues, como de pegamento de barro, rocas y demás, todo congelado. ¿Qué ocurre? Que esa especie de barro que une aquello se está descongelando y te encuentras de repente pues, unos desprendimientos de rocas de millones y millones de metros de cúbicos de piedra cayendo para abajo. Eso en los Alpes sí se está notando mucho. Y luego en sí. los, sí. los glaciares, que es terrible.
0: Yo estaba justo pensando en un punto de vista un poco más macabro, lo siento, pero igual que no hemos hablado de tantos cadáveres que han quedado en el Everest, van a aparecer muchos más. Es decir, con el deshielo vamos a ir encontrando, igual no los del Everest, porque nos estás contando que ahí todavía no ha habido un deshielo como tal, pero en los Alpes igual empezamos a encontrar mucho más Opsis, ¿verdad?
1: Es que es que se van a, es que cada vez se encuentran más. Y cadáveres de... Pues a veces, a veces aparece uno de, mira, este es uno que está documentado que se cayó por el glaciar en 1912 y aparece ahora, por ejemplo. O aparece al final
0: del todo, ¿no? En el, la desembocadura del glaciar.
1: Bueno, de todos modos, hay una cosa que es muy mítica, eh, por lo visto sí que ha ocurrido, pero pues eso, los glaciares no son cosas estáticas, son glaciares, un río de hielo. Claro, se mueve, puedes acabar abajo. Eh, ha habido gente que se ha caído por una grieta un glaciar y finalmente, pues, pasados X años, ha aparecido restos por abajo, eso sí ha ocurrido. Eh, de verdad.
0: <risa> o acabas en un lago, ¿no? Abajo del todo. Eh,
1: ya que me has mencionado antes lo del cine y la montaña Hay sí. una película que a mí me gusta mucho o sea es muy Creo que refleja mucho Lo que es el espíritu de la montaña eh, Y se llama Cinco días un verano Es una película del año ochenta y pocos De Fred Zineman ¿Mm? eh, El protagonista es eh, Sean Connery, que ha muerto hace poco ¿Ah, sí? es, una, es, una, sí, es una de esas películas Raras que hizo Sean Connery entre que deja de hacer de 007 y que el nombre de La
0: Rosa lo vuelva a lanzar al estrellato unos sí, años sí es que tuvo unos años un poco extraños nosotros Uy, hicimos no. aquí un, un un especial de él pero claro todas sus películas es imposible porque el tío hizo muchísimas y tuvo épocas bastante frikis ¿no? como Zardoz y cosas muy raras que hacía Sí. En bueno, pues
1: esta película, una película que él es un, bueno, pues un rico escocés que con una amante suya se va a escalar a los Alpes. Está ambientada en los años 20, 30, te mucho lo que era el mundo del este, alpinismo clásico, cuando básicamente era gente de dinero pues que iba a escalar con un guía, que eso se lleva mucho en los Alpes. Y esta es una película muy buena, por otra parte. Y será una anécdota que se dijo que era real, pero que curiosamente eh, el, lo, eh, ocurrió en los Pirineos. Eh, en un momento dado de la película, pues en un glaciar de todos los Alpes encuentran un cadáver congelado que ha escupido el glaciar. Entonces, de repente, pues llega un señor de la aldea, de los Alpes, y dice: Hombre, este era fulanito que se cayó hace 80 años al glaciar. Entonces, llevan al cadáver a la aldea y la novia, la que había sido la novia de, de este chico que había caído al glaciar, pues lo reconoce el cadáver. Pero claro, la novia puede es una abuelilla de 90 años. Claro. Es pues, una historia mítica que ahora resulta que en los Alpes eh, todas las aldeas se lo atribuyen después de haber visto la película.
0: ¿Qué ha pasado en todos los sitios? Ha pasado en todos los sitios.
1: Parece ser que la historia real ocurrió en los Pirineos. Ah, sí. Eh, en el glaciar de la Maladeta. La Maladeta es, un es parte del macito de la neto, la montaña más alta de los Pirineos. Entonces, ahí sí que está documentado un caso y fue cuando empezó esto del alpinismo y el siglo XIX, hubo un guía francés que se cayó por una grieta del glaciar de la Maladeta. Martes, uh -huh. por 1830 aproximadamente, y bueno, más o menos 100 años después, pues restos de este hombre aparecieron escupidos por el glaciar, y entonces fue un tema que salió en la prensa de la época porque llamó mucho la atención, Unamuno incluso lo comenta en algún libro, aquello y parece ser, dicen que esa es la anécdota la que se basa la historia que luego utiliza Fred Zimmerman en su película, y que ahora se ha
0: convertido en una especie de leyenda urbana, y todos los pueblos de los Alpes cuenta la anécdota de que esto ocurrió aquí. La cantidad de cosas, hombre por, por, ver, por poner un poco la nota positiva al calentamiento global, es la cantidad de cosas que vamos a encontrar los próximos años eh, congeladas ahí en el tiempo, ¿verdad? Yo estaba pensando que es, no tiene que ver con el montañismo, pero tiene que ver con el mundo de la montaña, aparte que a ti te gusta eres historiador también. Estoy pensando en las, en las, las grandes eh, dificultades que pasó Aníbal a la hora de llevar elefantes por los Alpes o Alejandro Magno cuando entró por Afganistán, tuvo que, tuvo que encontrarse también dificultades a la hora de meter las tropas por ahí por ejemplo, tú que has estado en los Alpes es que friqueé un poco sobre el tema ¿se sabe por dónde entró eh, Aníbal con los elefantes? porque parece una cosa de locos, completamente creo
1: que se han propuesto como varias rutas eh... Tampoco debe ser tan terrible. A ver, cuando digo terrible, lo que debió ser terrible es esa logística de llevar a miles de hombres desde pues, la Península Ibérica hasta, Ita hasta Italia para atacarlas. Sí. Los collados que atravesó, pues, de unas cosas como de 2.000 metros de altura, es decir, pues, por el puerto de Navacerrada, o sea, no... Sí. Eh... Pero con elefantes, Jorge. La logística de alimentar a toda esa masa de gente. Eh... Seguramente las descripciones de la antigüedad están muy exageradas, por lo que claro. decía antes. Para los romanos, los Alpes eran un sitio horrible. Eh, con, tal de no con tal de no tener que atravesarlo, preferían coger un barco e ir de Marsella, digamos, a Roma en barco por no tener que atravesar aquello. Entonces, pues... No se conoce exactamente la ruta, pero bueno hay varios sitios que se ha propuesto verosímiles. Eh, hace no mucho recuerdo haber leído que habían propuesto una cosa muy curiosa porque habían encontrado eh, como unas masas enormes en no sé qué sitios de, de excrementos de caballos y otras cosas en masa eh, como medio congelados. Entonces suponían que eso eran los campamentos donde habían estado ahí.
0: Lo de los elefantes. Claro, pues por el ejemplo, cuando, claro. Está, eh, cuando me has hablado de la montaña y de Son y me está hablando de esa peli mucho más conocida que también está en la zona del Himalaya o del Nepal que es el hombre que pudo reinar nos están hablando de, de reinos aislados que el, el última, la última persona que había estado ahí reinando había sido Alejandro Magno y bueno toda la historia tiene que ver con eso. Entonces, todas esas zonas, digamos que te, debe haber zonas también tremendamente atrasadas. De hecho, por ejemplo, el, 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 el Nepal y el Himalaya deben ser de las zonas más, hasta que llegaron las primeras expediciones de, de los ingleses queriendo subir estas montañas, debían ser zonas casi eh, pues mucho más atrasadas que el resto de, de la humanidad, ¿verdad? Bueno,
1: arrasada, sí, eh, hace no mucho leí, leí un libro sobre, sobre las primeras expediciones de Mallory y demás. Y hay una cosa muy curiosa. Por ejemplo, a nosotros siempre pues nos eh, digamos que nos atrae mucho, todo, bueno, trae, digo tiene, genéricamente, no igual a mí en particular, todo este rollo budista de los lamas y no sé qué. Es una cosa muy espiritual. Y hay que leer las descripciones que hace Mallory de aquello, decía que el Tíbet le pareció eh, un país que creo que es algo así como un país horrible poblado por gente horrible, o sea, no, no, no le gustó nada y precisamente pues incide mucho eso, la miseria que se encuentra, los lamas no le hacen mucha gracia, los ve todos como una especie como de casta de, bueno, pues como de frailes que tienen ahí a la gente oprimida por, es decir, con el, con el fanatismo
0: religioso, es decir, sí. no es nada positiva la descripción que hace de de todo ese mundo. Es que deben ser países bastante pobres, es decir, estamos pensando que eh, lo que es el turismo montañista o alpinista debe ser una parte importante de la economía de Bueno, de es que
1: en, en
0: efecto, quizá al lado
1: chino menos porque China, pues bueno, se ha
0: industrializado
1: y demás. Eh, se ha criticado mucho todo este desmadre turístico de Everest y demás, pero que ten en cuenta que es una de las grandes fuentes de divisas que tiene un país como Nepal, que efectivamente, claro. pues, es de los países más, más pobres y con menos renta del mundo, eso es.
0: Claro, fue un poco como lo que pasó en, en egipto que tenían muy tenían muy amarrados al terrorismo islámico porque era un problema realmente si se acababa con el, con el turismo en, en un país que depende en gran parte de esto y claro esas zonas es que han debido ser zonas muy atrasadas claro cuando llegaron las primeras expediciones de, de esto eran como como debían llevar un retraso de 200 años eran muchas cosas claro bueno en estas zonas por ejemplo
1: ahora del Digamos que, supuesto, además, el impacto no ha sido necesariamente positivo, porque eh, en todas estas zonas, digamos, cercanas al Everest, o todo, eh, las zonas de etnia Serpa y demás, eh, ha traído también unas enormes desigualdades. Eh, por ejemplo, un Serpa, os pues lo contaste en el libro de la película, pues ahora mismo, pues, eh, por participar en una expedición, puede ganar varios miles de dólares. sí. ¿no? Exactamente la cantidad, pero una cantidad importante. Esto, estamos hablando de países donde el sueldo medio son 300 dólares al año. Entonces, de repente hay gente que se encuentra con unas enormes masas de dinero y el vecino de al lado no. Eh, se han creado algunas fundaciones un poco para cierto modo eh, ayudar a en esas zonas, pero bueno, es un tema muy complejo. El impacto que tiene el turismo y esa sí. llegada de divisas no siempre es positivo ni revierte en verdadero desarrollo equilibrado de, de esas zonas.
0: Claro, porque eh, el turismo allí es simplemente para subir a, a las montañas, no es gente que quiera ir necesariamente a ver los paisajes, que supongo que tiene su encanto.
1: Bueno, Nepal pero... tiene también mucho turismo de, de ese tipo de trekking, o sea, mucha gente que va a Nepal a hacer trekking, o sea, cosas más, más accesibles, al como de los mortales, ese cual claro.
0: Así tiene mucho turismo de ese tipo. Bueno, eh, vosotros tenéis el Guadarrama, por ejemplo. Te lo puedes imaginar, que es casi lo mismo. <risa> Esa Esa hay una
1: cosa madre. curiosa que yo he visto que hace poco eh, veí una publicidad por internet y me enteré el otro día de que, bueno ahora que estamos con estos confinamientos y demás, pues por ejemplo, los pues, que vivimos en Madrid no podemos ir a Vila al lado. Pero haciéndote las PCRs perceptivas y demás, te puedes ir a hacer un trekking a Nepal ahora mismo, sin ningún problema. ¿Ah, sí. <risa>
0: Es curioso porque hay zonas, hay zonas del mundo que están teniendo... Lo que pasa es que no sabemos la incidencia que puede tener el COVID en Nepal, porque es posible que ni siquiera estén haciendo muchas pruebas a la gente. Eh...
1: No, no te sabemos.
0: te piden PCR. Bueno, es un poco como el fenómeno de los franceses que vienen
1: a Madrid de juega en cierto modo, pero al revés. ¿no? Es decir, son paradojas del mundo actual. Es decir, no, pues igual no te puedes ir al municipio oficialmente. Al municipio de al lado que está confinado, pero te puedes ir al otro lado del mundo a, a jugar a los alpinistas.
0: Sí, es cierto. Hay zonas que no sabemos si están un poco libres de COVID o están pasando un poco de ello fíjate, hablando de, de Hillary que era de Nueva Zelanda, de un país que prácticamente no tiene, ya no, verdad bueno, perdón, eh, no, no no, no es tan llano porque me estoy acordando del Señor de los Anillos verdad, que se rodó en exclusiva ahí y tiene unos picazos
1: de hecho, eh, Nueva Zelanda tiene una tradición muy fuerte de alpinismo, eh, por cierto, lo que he mencionado, eh, Hillary era neozelandés y el protagonista de la película de Everest, Ron Hall, que era el, pues, el alpinista y guía, era neozelandés, contrario, es un país con mucha tradición de, de alpinismo y demás ¿Por qué? Por las grandes montañas que ven ellos.
0: Efectivamente, esas montañas que vimos como paisaje en, en, el de los, en el Señor de los Anillos. verdad que se hizo ahí toda la película. Y, 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 nos, y nos sonaba algo, todas las imágenes, algo muy fresco, porque hasta entonces no se habían rodado tantas películas. Es como cuando ves eh, un, un western rodado en España que tiene un encanto extra, porque muchas veces dices, esto me suena, es un poco extraño, claro porque está hecho en Almería, no está hecho en, en Colorado. Eh, yo creo que hemos cubierto la película y unas cuantas cosas más. ¿Qué nos dejamos, Jorge? O ya lo hemos cubierto todo. Bueno, lo que... Más o menos, ¿no? Yo creo que no nos hemos dejado nada. Muy bien, chicos, pues nos dejamos aquí. Venga, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta ahora.